0: Eu acho que está a gravar, está tranquilo, já tirei os meus ganchos porque hoje eu estou a gravar este episódio por acaso, não é no mesmo dia, yeah, porque eu no episódio passado eu gravei uh, no domingo, portanto agora estou a gravar mais cedo, hoje é sábado e um, eu tenho de fazer à noite porque eu já estou em Portugal, estou em casa dos meus pais neste momento, que é a casa onde eu vivo e... Passa-se que eles estão lá em baixo, que é o sítio provavelmente ideal onde eu faria o podcast, mas, sendo assim, eu tenho de vir para o quarto da minha irmã e, enfim, todo um cenário diferente, uma hora diferente também, espero que a luz esteja melhor. Também já estamos a utilizar uma câmera diferente, um áudio que acho que já está a sair melhor, porque, e ainda bem, mandaram muito feedback relativamente ao último episódio e muito, muito, muito obrigada já agora por toda a boa vibe que vocês enviaram porque eu fiquei completamente satisfeita com todas as mensagens que me enviaram que efetivamente foram bastantes a falar sobre o que tinham achado do episódio a mandar as felicidades também portanto, muito, muito, muito obrigada neste momento está a cair uma travesana d'água portanto, eu acho que qualquer das formas não dá para ser percebido que está a acontecer um temporal lá fora, mas posso já dizer que este podcast, este episódio pelo menos está o mais cozy possível. Porquê? Sábado à noite, logicamente nós não saímos de casa, eu cheguei há sensivelmente duas horas, talvez eu já jantei, entretanto também tomei banho e arranjei-me, porque... Ainda não estamos nesta fase da relação em que eu posso vir para aqui praticamente de pijama e sem o cabelo arranjado e não sei quem. E, portanto, fui a me um bocadinho aqui para vocês e, de qualquer das formas, cozy vibes neste, neste episódio. Está efetivamente a chover muito lá fora. Neste momento são, é dia 28 de outubro e são 9h39 da noite. Okay? E eu acabei mesmo quase agora, há duas horas, como eu estava a dizer anteriormente, de vir dos animais. Passei praticamente... A tarde toda, cerca de desde as duas e meia, melhor dizendo, até às sete e meia, mais coisa menos coisas, estive no abrigo a tirar fotos, aos novos bebês que, que vieram, aos novos animais que estão para a adoção e também aos animais que já estão para a adoção há algum tempo, portanto foi uma tarde super bem passada, fui a um dos abrigos mais longe porque o abrigo onde eu faço voluntariado uh, tem polos diferentes, então fui a um que é super longe, por acaso, eu enganei-me no caminho pela segunda vez consecutiva que eu vou lá, então eu me tive honestamente por um caminho de cabras, se não fosse o João a ajudar-me com tudo o que tem a ver com o GPS, porque efetivamente o Waze mandou-me para a autostrada, só que estava a cair tanta, tanta, tanta água e o meu carro não é o melhor de todos, eu ainda pensei este este gajo ainda me vai deixar na estrada com esta chuva e depois ainda pode vir um, vir um carro de trás e, enfim, eu começo logo a fazer toda uma, toda uma cena. Portanto, uh, eu pensei, não vou pela autostrada e, e pronto, e agora arranja-te porque eu não vou pela autostrada. Resultado, em vez de virar para a autostrada, eu virei, pronto, para onde seria a direção, a orientação, para onde eu teria de ir, logicamente, só que... Resultado, eu virei para um sítio em que eu juro-vos pela minha vida que eu tive quase a certeza de que tinha, neste caso, de ligar ao meu pai uh, para me buscar. Porque eu juro-vos que chegou a um ponto em que eu estava numa estrada tão íngreme que eu não conseguia quase ver o fim da estrada por causa dela estar muito lá para baixo. Como fosses, fosses assim, aberturas enormes quase do tamanho do meu pneu um, ou dos pneus do meu carro, mas o meu pneu também existe. Um, enfim, eu fiquei... Fiquei a pensar, ok, eu gosto mesmo dos animais, porque eu odeio andar na autostrada, first things first, se vocês não, não conhecem este meu lado e que muita gente por acaso não conhece, eu não gosto de andar na autostrada, então também qualquer situação com a qual eu me depare, em que eu estou de carro, se tiver outra pessoa ao lado, pronto, é o que é, mas ainda para mais se for eu... Nossa Senhora, ainda por cima estava sozinha, estava a chover muito, eu demorei muito tempo a lá chegar, mas o que importa é que cheguei e tinha lá montes de bebés à minha espera, gatinhos e, e dogs também, então enfim, foi uma tarde a tirar fotos e enfim, se vocês também forem ao meu Instagram também podem ver algumas delas que eu tenho sempre nos meus destaques, portanto vão lá, se quiserem morrer de fofura, eu, eu aconselho 100%. Então pronto, fui lá fazer o meu trabalho, a minha contribuição, melhor dizendo, e depois saí ainda vim ao abrigo aqui mais perto da minha casa para levar umas mantinhas de um lado para o outro até porque existe uma ninhada nova lá de bebês mesmo, bebés, bebês, bebés. então fui lá também ter com eles a primeira vez, estar com eles um bocadinho limpar ali um bocado a zona e enfim, deixar umas toalhas e umas mantas e só depois é que eu vim para aqui eu espero já não me ter borratado, mas pronto um, só depois é que eu vim para aqui jantei, etc, o meu dia foi super cheio, com muita, muita, muita chuva, muitas piscinas encontradas, enfim, é o que nós temos. De qualquer das formas, agora e a partir de agora, sábado ou domingos vão ser sempre dias de podcast, portanto, vou ter de gravar, claramente vou ter de editar, enfim, fazer com que tudo esteja prontinho para sair na segunda-feira às 10 da manhã, portanto, não há desculpa, vim para aqui e arranjei-me com a ajuda do meu maravilhoso noivo e muito obrigada se estiveres a ver isto, eu acho que ele não vai ver mas tudo bem, muito obrigada já agora, porque ele é que me ajudou aqui com a câmera ajudou-me com todo o setup aqui para que, enfim, ficasse melhor para vocês, uma qualidade melhor uma luz melhor, um som melhor também, muita gente disse, aliás algumas pessoas só disseram que o som estava muito baixinho e depois efetivamente reparei noutros computadores, nós tentamos mesmo fazer com que tudo esteja melhor, digamos assim, para vocês e para isso, aqui estamos. Como eu disse no episódio anterior, já agora bem-vindos a este segundo episódio do Isto Está No Ar, o tópico para hoje vai ser compulsão alimentar. Isto porquê? um É o tópico que acho que está no top 1 que as pessoas me pedem para falar. Porquê? Porque já sabem pelo qual eu passei, porque querem saber como é que tudo aconteceu, querem saber um bocadinho mais e também muitas vezes há pessoas a passar pelo mesmo, portanto acaba por ser uma questão de entre ajuda, conhecer a experiência de outra pessoa, ver se há ali um bocadinho de luz ao fundo do túnel, que há sempre, já agora. Portanto, eu reuni aqui... Montes, mas montes, montes, montes de pontos, só para vocês verem, Isto está grande porque eu pensava que tinha de olhar para o computador, que ele está ali ao fundinho, mas montes de coisas aqui para falar. Eu acho que é um tema extremamente pertinente e se estás aí a precisar de ajuda, não hesites em mandar mensagem porque eu estou aqui para ajudar. De qualquer das formas, eu tenho já bastantes ideias que me foram enviadas e muito obrigada porque todas elas são super bem-vindas, super aceitas, eu fico extremamente feliz... E eu estou muito ansiosa por as fazer, honestamente, mas eu sei que dado principalmente o facto de toda a gente, ou aliás, não, claramente, não toda a gente e graças a Deus, mas dado o facto de tanta gente já me ter pedido para falar um, sobre estas questões da compulsão alimentar e sobre tudo pelo qual eu já passei, eu acho que o segundo episódio deveria ser mesmo dedicado a este tema. Portanto, episódio 2, como é viver com compulsão alimentar. Eu vou organizar as minhas ideias por o início, o agora, tudo o que eu fiz, tudo o que eu faço agora também, vou contar-vos mesmo tudo detalhadamente e para isso, claramente, eu tirei aqui umas notas, porque senão eu, eu ia me esquecer de alguns pontos. Aliás, ao escrever estas notas eu lembrei-me de outras coisitas sobre as quais não me iria lembrar se estivesse aqui a falar sem notas. Portanto, espero que aproveitem, espero que gostem também e vão aí buscar umas pipocas porque eu acho que vai ser interessante. A definição de compulsão alimentar, eu acredito que este é o meu primeiro ponto, eu acredito que muita gente acredita que tem compulsão alimentar ou que tem algum tipo de distúrbio por ter tido um dia, digamos assim, em que não se controlou tanto com a comida e que sentiu uma urgência muito grande para comer ou para continuar a comer. Segundo o Dr. Google e segundo, efetivamente, muitos doutores e pessoas da área, a compulsão alimentar tem de ter um período mínimo de ocorrências, tem de ter uma frequência mínima de ocorrências, para ser considerada e diagnosticada uma compulsão alimentar. No entanto, há muita gente que começa a notar que tem algum tipo de descontrole relativamente à comida e automaticamente começam a autodiagnosticar-se com compulsão alimentar, ok? De certa forma, foi o que eu fiz, eu não fui diagnosticada com compulsão alimentar, mas tendo a noção de que há muita gente, mas muita gente, que compete, passa por... Dietas extremamente restritivas, sem nutrientes nenhums muito poucas calorias, muito cardio, ou seja, muita, muita, muita restrição. Quando para, quando uma pessoa para de competir, quando uma pessoa decide, ok, eu vou aqui fazer uma pausa, vou fazer uma pausa indefinida, basicamente, ou para mesmo, ou então logo a seguir a uma competição, aquilo acaba por descambar um bocadinho. Foi exatamente o que aconteceu comigo, ok? No entanto, comigo... Eu como sempre competi, enfim, desde os meus 16 até os meus 20, eu nunca tive claramente a oportunidade de ter aquelas ocorrências muito frequentes de episódios de compulsão alimentar, nem a sua duração foi muito alargada, como é lógico. Eu tinha alguns episódios, logicamente, de um, comer bastante, não ter muito controle, porque é normal quando nós competimos uh, e quando passamos efetivamente por uma dieta muito restrita e por muito treino muita muita restrição acima de tudo mental nós acabamos por tentar encontrar um escape e muitas vezes o escape acaba por ser na comida porque é algo que nós do qual nós somos privados basicamente quando estamos em preparação ou quando neste caso eles estão em preparação uh, portanto é algo que é comum de acontecer não significa que seja compulsão alimentar pode ser sim um episódio ou outro, enfim, pode efetivamente ser frequente e pode tornar-se em compulsão alimentar, mas é normal que aconteça logo a seguir a uma prova, é normal que aconteça logo a seguir a uma decisão qualquer sobre parar de competir e tudo mais, até como foi comigo, mas ela só é diagnosticada como compulsão alimentar passado algum tempo. Acima de tudo, o que eu acho que as pessoas devem fazer é não se autodiagnosticarem com um problema que é grave, que é uma coisa com a qual é difícil de lidar, portanto, uma ocorrência, duas ocorrências ou três, logo a seguir a parar de competir ou logo a seguir a decidir que já não há mais dieta, não é per se, digamos assim, compulsão alimentar, ok? Propriamente dita. Portanto, se tem algum tipo de descontrolo, o que eu acho melhor é olharem para o vosso horizonte, ver o que é que vocês querem, realmente analisar como é que as coisas acontecem, o que é que vos leva a comer um pouco mais ou mais descontroladamente e só depois saltar para conclusões ou saltar para autodiagnósticos que, que fazem com que às vezes as coisas ainda piorem mentalmente. Portanto, o culturismo em geral, e pelo menos claramente vou, vou falar disso porque foi o ponto que me levou um pouco mais à, à compulsão alimentar. Isto porque, Como eu disse anteriormente, muita dieta, muita restrição, muitos treinos, muitos cárdios. Eu lembro-me perfeitamente que tive umas alturas em que quando tinha de cortar mesmo muito e perder até músculo, que eu andava a fazer cerca de 700 calorias e 2 horas e, e meia de cardio por dia, ou até mais. Perante também a é restrição e, e também a... É também período de restrição, as coisas acabam por acumular. E o que acontece é que as nossas hormonas de saciedade e de fome acabam por ficar completamente desreguladas. Portanto, nós acabamos por achar que podemos comer tudo e que nada se vai, vai passar e até sentimos que estamos cheios, mas não conseguimos parar de comer por causa dessas hormonas mesmo. E isso acontece devido à restrição. Portanto, acontece muito no, na indústria de fitness e principalmente no mundo do culturismo. Mas é completamente espectável dado o facto de haver uma certa alteração hormonal no que toca, como eu disse anteriormente, às hormonas que têm que ver com a saciedade e com a fome, ok? Portanto, passado um tempo, passado, pelo menos no meu caso assim foi, passado um tempo, passada toda a adaptação e o reajuste à normalidade que levou o seu tempo, como é lógico e como eu vou explicar, eu comecei a sentir sim que elas já estavam a regular-se melhor e até que hoje em dia estão completamente, absolutamente reguladas. Eu comecei a perceber-me que estava a lidar com algum tipo de compulsão alimentar quando efetivamente parei de competir. Ou seja, o meu o ambiente no qual eu estava inserida no meu último ano competitivo que envolveu troca de coaches, troca de ambiente, um, um país diferente também, ou múltiplos países diferentes, digamos assim, a estar longe dos pais, estar longe enfim, da minha vida, da minha rotina e do ambiente que me fazia bem, uh, por assim dizer, fizeram com que todo o meu último ano competitivo, que foi constituído por, uh, acredito, umas 5 competições, as duas primeiras correram bem e as outras foram como que se fosse uma bola de neve a cair ali por uma ravina abaixo. E isso, tudo junto, acabou por fazer com que eu me sentisse extremamente deslocada, principalmente na altura em que eu tive as minhas últimas competições, nomeadamente o Olimpíade de 2020, e eu não andava mesmo a sentir-me bem. Eu sempre fui uma pessoa que esteve muito ligada aos pais, muito ligada aqui a casa. Aliás, como veem, eu ainda moro aqui em casa. Então, eu sou muito amiga dos meus pais, eles são muito meus amigos, são mesmo o meu porto de abrigo, claramente aqui adicionando o meu noivo. Mas na altura eu não não, não tinha o meu relacionamento com o João, portanto, os meus pais sempre foram o meu porto de abrigo e ainda mais o eram naquela altura. E eu, infelizmente com a situação do Covid, o que aconteceu foi que eu tive de ir para o Dubai durante duas semanas para fazer quarentena, depois ir para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos eu estive cerca de mês e meio, dois meses. Uh, passava basicamente duas semanas em cada estado, com um ambiente diferente, com uma rotina diferente, com horas diferentes para tudo, com sítios diferentes, um, pessoas diferentes também. Portanto, foi todo um rebuliço, digamos assim, na minha vida. Foi muita, muita instabilidade. Foi, por exemplo, estar na Califórnia e acordar às quatro da manhã, falar com os meus pais, digamos, às... Cinco, seis da manhã a fazer testes da universidade às quatro da manhã. Sabem, um, foi muita coisa ao mesmo tempo e para uma menina que ainda estava a sentir-se dentro do ovinho dos pais. sei é que faz sentido, ou seja, debaixo das asas dos pais. Um, e isto aliado claramente ao facto de ter começado a ter mais classificações nas provas acabou por fazer com que eu começasse a ter um sentimento muito pesado, muito negativo relativamente às provas, relativamente a estar fora dos meus pais, então mal eu acabei, aliás, antes de eu fazer o Olimpia, o último Olímpia que eu tive eu já queria vir embora, eu já não estava a sentir-me bem já não estava a sentir que estava no lugar onde eu devia estar e mal acabou o Olimpia eu acho que vim passar dois dias eu só chorava porque na minha última prova no Olimpia eu fiquei super mal qualificada, fiquei em 20 lugar e isso fez com que eu me sentisse completamente destroçada, mas absolutamente destroçada. O que é que acontece? Eu chorei muito, 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 muito muito depois de sair do palco. Chorei à noite, não consegui ver as finais porque chorava, chorava, chorava. E foi sempre assim, foi a chorar até o avião, foi a chorar antes de apanhar o avião, foi a chorar no avião. Então eu fiquei tão, tão, tão fragilizada que eu mesmo a chegar aqui a Portugal eu era capaz de tentar falar no assunto e não conseguir por causa de chorar e por causa de não querer estar naquele ambiente, naquela questão de ter sido um fracasso para mim. Portanto, eu mal cheguei, o que aconteceu foi Natal, logo. Eu acho que cheguei no dia 22 ou 23, 24 e 25 foi ali sempre a malhar comida, como é lógico, um, principalmente depois de uma prova, eu só pensei, ok, eu quero descansar, quero estar com a minha família, quero estar com os meus pais, com os meus avós, com a minha irmã, com o meu cunhado, com o João ainda não estava na minha vida, então... Só quero estar com as minhas pessoas e o resto eu não quero saber do resto, ok? Não quero saber de treinar, não quero saber de, de fazer dieta, logicamente, quero só saber de aproveitar com a minha família e com os meus. O que é que acontece? Comi. Comi muito de tudo, mas muito, 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 muito. E não, é só o dia, não foi só o dia 24, foi o dia 25. Depois já sabemos que aquela semana, desde o 25 até o 31, está ali, quando alguém não tem uma dieta, está ali a navegar um bocadinho na maionese. Dia 31, dia 1, também sempre ali a malhar. Depois, o meu aniversário, que também acaba por ser em janeiro, sempre a malhar também. E o que é que acabou por acontecer? Eu fui ganhando peso, e peso, e peso, e peso, e peso. Eu faço anos no dia 23 de janeiro no dia 15 ou no dia 18, eu já não, não sei a 100%, mas no dia 15 ou no dia 18 voltámos a entrar em lockdown, portanto, a minha rotina que tivesse algo que ver com exercício físico e pelo menos ir ao ginásio, acabou completamente, chegou a um ponto em que nós até uh, ficámos mesmo proibidos de sair de casa ou de sair do conselho, ou lá o que é que era, já não me lembro muito bem, mas eu já não podia absolutamente fazer nada, 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 nada. E... Hum, eu basicamente senti que comecei a tentar lutar contra isso e a tentar voltar a uma dieta, a tentar procurar estabilidade, a tentar fazer exercício físico, mas eu não conseguia. Então eu estava naquela de, ok, eu quero muito comer, mesmo naquele período que eu falei, quero muito comer, estava efetivamente a comer bastante, mas depois no dia seguinte eu já pensava, ok, um, eu amanhã já vou regular um pouco mais esta última refeição super potente, mas amanhã eu já vou regular um pouco mais e vou fazer algum exercício e começou a ser um, aqui um círculo vicioso que claramente não era saudável, eu estive com muita, muita dificuldade, logicamente, em, em controlar a comida. Um, comecei muito a comer às escondidas, os, os meus dois pais, por exemplo, iam lá para fora e eu tentava ver ali pela janela para ver se eles conseguiam ver eu ia sempre comer. Era capaz de comer, por exemplo, muita batata doce, muita, 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 muita. Isto porquê? Porque eu nunca procurei comer muita coisa tipo chocolate, coisas muito açucaradas ou coisas com muita gordura, uh, digamos McDonald's, Burger coisas que sejam assim. Eu queria sempre comida saudável, ou seja, por exemplo batata assada ou batata doce assada com manteiga de amendoim, que by the way é super bom, se vocês nunca experimentaram eu eu aconselho vivamente, mas eu era capaz de comer à vontade um quilo, que um quilo meio de batata doce com manteiga de amendoim, Assim, do nada, sabem? Então, eu sim perdia bastante um, a capacidade de, de me controlar com a comida e assim, logicamente, eu acabei por pensar ok, eu tenho aqui uma coisa que eu não estou a conseguir controlar. Portanto, eu tenho mesmo de ver como é que eu vou controlar isto, como é que eu vou passar por cima. Procurei ajuda profissional, mas honestamente, a ajuda, a ajuda profissional, pelo menos que eu encontrei, era tão cara e isso porque porque era muito direcionado às pessoas que competiam no culturismo e não sei o quê. e era mesmo bastante caro que eu pensei assim ok e quem me conhece sabe que eu sou bastante forreta eu pensei ok eu honestamente eu não quero dar o uh, dinheiro para isto e um, eu até sou capaz aqui de vir dizer ok se for for no vosso caso por favor procurem um profissional um profissional um médico um nutricionista seja quem for que tenha conhecimento relativamente às compulsões alimentares, no meu caso eu pensei, ok, eu, eu acho que não quero isto para mim. Acho que não, que não é o move mais correto. Então o que é que eu pensei? Eu comecei a tentar descobrir hobbies ou descobrir atividades que me fizessem sentir melhor, que eu pudesse fazer no meio desta coisa toda do lockdown. Então eu, o que eu procurei mesmo fazer foi escapar um bocadinho do estar em casa do estar muito em contacto com a comida do não ter muito o que fazer tirando a escola e todo esse tempo que eu tinha livre tinha que ver com comer ou tinha que ver com pensar em comida ou tinha que ver com sacrificar-me ou massacrar-me melhor dizendo relativamente à comida e comer ou não comer é aquele dilema que toda a gente tem então o que é que eu fiz pensei ok vou para a equitação porque eu montei a cavalo durante muito tempo eu comecei quando eu tinha 8 anos, portanto eu era uma criança mesmo muito, muito tímida e os meus pais pensaram ok, ela não fala com ninguém nas festas ela não quer saber das crianças da idade dela nem de qualquer criança eu não falava muito mesmo eu sempre fui aquele tipo de pessoa que quis ficar um bocadinho mais quietinha, mas em criança, mesmo assim, muito em pequenina, os meus pais não acharam que isso seria a melhor característica de todas, então para me ajudarem a socializar um bocadinho mais, a ter um bocadinho mais de facilidade em fazê-lo, eles colocaram-me na equitação. E a partir daí eu fui sempre desenvolvendo melhor as minhas características e fui sendo um pouco, um pouco mais sociável, até que hoje em dia uh, sou super tranquila com essa questão. E como eu sempre me senti bem, bem com cavalos e com animais em geral, eu pensei, ok, eu tenho uma quinta mesmo aqui perto de casa, o que é que eu vou fazer? Eu acho que vou mesmo tentar um, enverdar um bocadinho mais por essa, por essa questão da equitação. Também ninguém me conhece, ninguém me vai julgar pelo meu peso, porque eu entretanto já tinha ganho bastante peso. Um, eu acho que acabei a ganhar, não pesei, mas que acabei a ganhar cerca de 20 quilos na minha na minha estatura, que é 1,58m, acaba por se notar mesmo muito. Então eu pensei, ok, vou para os cavalos, porquê? Porque os cavalos não me vão julgar, era isso sempre que eu pensava. Claro que há mais pessoas na quinta, mas as, os cavalos nunca me vão julgar, era isso que eu pensava sempre. E, posto isto, o que é que eu quis mais? Foi ir para os cavalos e inscrevi-me, fui fazer uns passeios com os meus pais, acabei por me inscrever mesmo, fazer algumas aulas... Até que surgiu a ideia e a oportunidade também de ter uma égua. Comprei uma égua, enfim, gastei-me de dinheiro relativamente a, a esse assunto, mas a, a verdade é que fez-me sair bastante dessa vibe tão negativa e tão em casa, tão caseira, tão centrada nos meus problemas que só me fez bem, sendo sincera, só me fez bem. Isto porque eu saía de casa, levantava-me 7, 7 e meia, 8, 8 e meia já estava na quinta a tratar dela, já estava a ter atividades, já estava a conhecer pessoas novas também e por incrível que pareça eu também comecei a introduzir-me um bocadinho mais na questão do ginásio nessa altura, porque existia um ginásio no sítio onde eu tinha a minha égua, que foi mesmo uma questão de eu voltar a meter me ter um bocadinho mais fora de casa, eu ter atividades para desenvolver, atividades para me focar, ter e sabem o que é que eu acho que acaba por ser muito algo que revela sobre a pessoa? É o meu feed, por exemplo, no Instagram do Explore, deixou de ser comida e começou a ser cavalos, basicamente. Eu fiquei super, super, super apaixonada de novo e honestamente eu acho que foi uma, uma coisa que me fez sentir super bem. Foi uma altura da minha vida que me ajudou mesmo muito. E depois de ter dado início a esse tipo de atividades eu acabei por me perceber de que me fazia tão bem que eu já estava sempre a não me focar tanto na comida, pelo menos eu já tinha começado só a focar-me, se calhar, tipo 80%, 75% na comida, porque eu estava sempre mais ocupada com outras atividades, que é isso que eu acho que acaba por ser mais folcral. é Nós, quando temos algum tipo de problema, seja ele qual for no dia, se nós estivermos em silêncio, nós vamos claramente estar a pensar nesse problema, a matutar nele, a pensar, ok, eu se calhar devia ter dito aquilo, se fosse um, uma discussão, ou então eu se calhar deveria ter feito de maneira diferente, ou não sei e vamos estar ali a massacrar-nos e a bater um bocadinho na, na pedra. O tempo foi passando, eu fui, enfim, tendo esse tipo de rotina... Embora desse muito, muito trabalho, eu gostava muito dela porque envolvia claramente tratar do animal de manhã, tratar do animal à noite, e o facto de estarmos em quarentena foi bastante bom porque eu podia dedicar praticamente todo o meu tempo a isso, uma parte à escola, como é lógico, mas todo o tempo foi dedicado a esse tipo de atividades e fez-me extremamente bem, portanto eu acho que foi, acima de tudo, a questão de entender, passo número um e ponto número um neste caso, que eu tinha um problema que tinha de tratar e depois foi, efetivamente, tentar trabalhar com ele para me esquecer do facto de o ter e para, como consequência, ter aquele salto por cima do, do obstáculo. Fast forward para um, maio, junho, julho, eu comecei, obviamente, a, a voltar às aulas por causa da quarentena que já tinha acabado, enfim, eu já nem me lembro quando é que... Tudo passou em termos de estarmos em casa fechados e não sei o quê, mas eu sei que depois comecei a ter aulas semana sim, semana sem, semana não ou duas em duas semanas, já não sei muito bem. Portanto, o tempo foi passando, fui tendo exatamente as mesmas atividades, mas eu depois comecei também a socializar na escola e a reconectar com amigos meus, com quem eu já me dava antes do lockdown, estar um bocadinho mais presente porque com a questão toda de competir, eu sempre faltei muito às aulas, no sentido em que tinha de assistir online, ou tinha de fazer as tarefas numa hora diferente, por causa de estar fora do país para competir. Portanto, as minhas conexões com os meus amigos na faculdade foram sempre on and off. Basicamente, foram sempre eu aparecer, depois aparecer, depois aparecer novamente, estar praticamente sempre em contacto por causa de ter de fazer as, as tarefas da escola, e ter os exames, e ter os trabalhos, mas não passava muito disso. E... Com o facto de eu ter deixado de competir, eu tive mais tempo e também acima de tudo mais disponibilidade mental para conectar com as pessoas, isto levou-me a conectar um bocadinho mais com o João, como é lógico que eu e o João nós conhecemos em 2019, quando tínhamos 18 anos e nós conhecemos desde, desde então, falávamos volta e meia não muito, mas sempre fomos mais ou menos do mesmo grupo de amigos que entretanto foi ficando mais forte e eu também acabei por ter um pouco mais de presença nesse grupo por ter mais tempo para estar com eles, mais tempo para para falar, para conhecer, como eu disse antes, todas as razões que eu tinha antes que me levavam a não estar com eles, como ter de ir para o ginásio, ter de fazer cardio, ter de ir para casa fazer marmitas, simplesmente não ter energia para estar a socializar ou simplesmente não querer porque uma pessoa quando tem muitas coisas para fazer também não sente a, a vontade de estar ali no, num ambiente diferente. Eu comecei a conectar com eles, a falar mais um, e tudo isso, então acabei por conectar também, como é óbvio, com o João, um, começámos a viajar um bocadinho mais, a passar mais tempo juntos, a namorar também, e isso acabou por fazer com que eu deixasse um bocadinho a parte dos animais, ou dos cavalos, neste caso, de parte, porque, como é lógico, as coisas vão evoluindo e eu fiquei um, a ganhar outro tipo de objetivos, a querer aprofundar um bocadinho mais a questão universitária, até porque estou agora a fazer o mestrado, então tudo isso foi acabando por me dar razões para deixar um bocadinho uh, a parte dos cavalos. Acabei por vender a minha égua também e, enfim, acabei por fechar esse capítulo da minha vida que, mais uma vez eu digo, me ajudou muito, 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 de, fo de uma forma absolutamente incrível. Se eu um, não refleti antes nisto, estou agora a refletir e eu acho que foi basicamente um dos fatores cruciais para eu teria seguido com a minha vida um bocadinho mais. Então, posto tudo isto, eu ao longo do tempo acabei por voltar a ter equilíbrio. Notei que passado cerca de oito meses, desde que eu tinha parado de competir, eu comecei a sentir um bocadinho mais de controle com a minha comida, com a quantidade, com o que eu queria também, com o que eu queria comer, com o tipo de comida que eu queria comer porque em férias nós temos sempre os buffets do canal almoço e os jantares e não sei o quê então eu comecei a sentir a sentir eu sinto que digo muita palavra efetivamente portanto desculpem e tem duas opções aqui ou ficam chateados ou então bebem um shot por cada efetivamente ou claramente que eu digo porque quem fica a mais bebo de ganha posto isso então eu acabei por sentir que passado cerca de oito meses eu eu, eu eu ia dizer efetivamente outra vez foi um quase shot isso mas pronto eu se, também tenho de dar uma desculpa, honestamente, porque já é, de no, já é muito de noite isto. Eu comecei às 9 e tal, como eu disse no início do, do podcast, mas já são 10 e 39, neste precisamente. Eu já estou cansada, cansada, cansada. E com a minha garganta já a arder de estar a falar. Portanto, deem-me um desconto, pelo amor de Deus, eu tenho sempre este desconector de pensamento. Porque, embora eu tenha aqui as notas, eu acabo sempre por ter de expressar-me um bocadinho mais, pensar um bocadinho mais e acaba por existir aqui um tipo de advérbio que me ajuda a, em, tipo, a ligar basicamente as, as ideias e as palavras. Portanto, peço mesmo desculpa e bebo na mesma Oxote, estão sempre abertos a esse, <risos> a esse ponto. Portanto, ao longo do tempo, com as viagens, com mais coisinhas a fazer, com mais treino, também nas viagens eu comia, durante algum tempo eu também continuava a treinar, eu... Enfim, comecei a, a entrar um bocadinho mais no, no equilíbrio, digamos. E eu lembro-me que depois de vir da minha segunda viagem com o João, eu notei que tinha chegado aqui a Portugal e, tinha, e sentia que já estava mesmo diferente relativamente à comida, que é muito bom. Isto foi passado oito meses, mais uma vez. Portanto, leva o seu tempo. Até relativamente à, à questão da amenorreia que eu tive durante cinco anos. Para quem não sabe, a amenorreia é a ausência de, de menstruação ela veio quando eu ela aliás já assim veio quando eu comecei a treinar portanto eu acho que fiquei bastante magra nessa altura e foi por causa disso que veio nem foi por causa das competições mas eu só passado quatro meses de absolutamente não fazer nada tipo de estar literalmente deitada no sofá o dia todo e de comer à vontade eu acabei por conseguir ter o meu período de volta portanto as coisas levam tempo e principalmente esta questão da da alimentação e da compulsão alimentar e tudo mais, leva o seu tempo. Nós não podemos nunca querer as coisas para amanhã, nem para ontem, muito menos para ontem, porque por muito que nós sejamos assim, de querer as coisas no imediato, as coisas não acontecem no imediato. Então, eu acho que é, acima de tudo, para aí o ponto segundo ou terceiro que eu enumero aqui, que é dar tempo ao tempo, dar tempo a nós mesmos, porque... Principalmente se a vossa compulsão alimentar ou se a tua compulsão alimentar, neste caso, vem de muita restrição, vem de muita coisa que ao longo do tempo foi ficando sedimentada na tua cabeça e no teu corpo, ela também vai levar o seu tempo a deixar de ser algo presente na tua vida. Portanto, é importante dar tempo ao tempo, é importante dar-nos tempo a nós mesmos e permitir-nos recuperar ao nosso ritmo, acima de tudo. Eu, para isto, e o que me ajudou bastante mesmo foi eu pensar, ok, eu das duas uma, eu fico aqui a lutar contra esta questão da compulsão e tento amanhã fazer dieta e depois vacilar, e depois amanhã fazer dieta e vacilar, no dia seguinte fazer dieta e vacilar. A mesma coisa com o exercício físico, eu pensei, ok, vou comer, vou descansar, vou ouvir o que o meu corpo me está a dizer. Muitas pessoas, até quando falam comigo e eu falo disto, falam aquela menina que se chama Stephanie Buttermore senhor aliás que também tinha uma questão quase de compulsão alimentar e decidiu fazer ou criar até a abordagem do all In, que é comer tudo o que ela quer quando ela quer etc eu praticamente entrei nesse ponto mas eu acredito que não foi tão drástico quanto o que ela descreveu portanto eu não me vejo muito nas palavras dela nem na experiência dela porque não foi àquele ponto eu acho que ela chegou a ganhar tipo 20 e tal quilos mesmo também, mas não depois de uma competição, nem nada nem nada que se pareça, eu acho que foi um pouco mais extremo do que no meu caso. E também acho que se calhar se deveu ao facto de eu não ter, do meu caso, não ser tão extremo também mesmo, a questão da compulsão alimentar. De qualquer das formas, eu, enfim, comecei a comer o que eu queria, quando eu queria, na quantidade que eu queria, e ao longo do tempo fui-me percebendo que eu não preciso de querer aquilo agora, não preciso de comer tudo aquilo agora, porque isso vai estar ali. Daqui a uma hora, daqui a duas horas, daqui a 24 horas, daqui a uma semana também. Portanto, nós temos sempre o que nós queremos em termos de comida quando temos compulsão alimentar. Vai sempre estar lá no dia seguinte, daqui a uma semana, daqui a um ano, vai sempre lá estar. Mesmo que sejam umas bolachas, de, sei lá, de um supermercado qualquer, elas vão lá estar daqui a um ano. Portanto, é importante nós também retermos a informação de que não vai ser o fim do mundo se nós não comermos aquilo agora. Eu fui-me percebendo desse facto, basicamente. Fui-me percebendo que não havia pressa, fui-me percebendo que não havia urgência, fui-me percebendo que, muito provavelmente, o meu corpo estava-me a pedir um certo conjunto de ações que eu não estava a tomar e que eu estava só a lutar contra. Portanto, eu comecei, basicamente, a permitir-me comer o que eu queria, quando eu queria, mas não um ponto tão extremo como a Stephanie, como eu mencionei anteriormente. Portanto, ao longo do tempo o meu corpo foi-se habituando mais à questão de comidas diferentes, porque depois até de, de parar de competir, claramente nós acabamos por sentir que temos algum tipo de intolerâncias tanto ao glúten quanto ao, à lactose, e eu fui também desenvolvendo, desenvolvendo algum tipo de intolerância relativamente a, a esses a alimentos que os contivessem, portanto fui introduzindo novamente, fui analisando como é que o meu corpo reagia, foi todo um processo que, como eu disse antes, demorou muito tempo, demorou, pronto, não muito tempo, mas demorou ainda algum tempo e se eu quisesse isso para a semana seguinte ou para, daqui, para as duas semanas seguintes, eu tenho a certeza que eu iria desistir do processo porque não teria entendido a 100% que demora o seu tempo. Então, se estás nesta, no meio desta situação, mais uma vez, permite-te tempo para recuperar, permite-te tempo para pensar, para analisar, para o teu corpo conseguir processar também, para o teu cérebro conseguir processar a informação toda e interiorizar-se de que há uma coisa diferente relativamente à que nós estamos habituadas. Portanto, é uma questão de dar tempo ao tempo. Com isto tudo, o peso foi baixando gradualmente, eu nem, eu nem sequer me pesava, basicamente eu só olhava para o espelho e pensava ok, está diferente, comparava fotos e inteirava-me de que sim, que estava realmente diferente e embora não tenha a certeza de quanto peso eu perdi até agora porque eu não sei quanto é que, a quanto é que eu cheguei, eu tenho a certeza que cerca de 15 quilos eu já perdi e não foi a fazer nenhuma dieta, não foi a fazer nenhum exercício físico extremo ou nenhum plano nem nada do género, foi simplesmente a permitir-me e a respeitar-me a mim mesma, que é o que eu, acima de tudo, quero transmitir na minha página de Instagram, até aqui no, no podcast, também, acima de tudo, com as minhas clientes de acompanhamento online, portanto, é sempre a questão do equilíbrio de responder ao que o teu corpo quer, ao que a tua cabeça quer também porque nós não precisamos estar sempre a lutar contra nós mesmos nós não precisamos estar sempre ali num conflito interno muitas vezes nós podemos simplesmente ser amigos do nosso corpo e da nossa cabeça e eu acho que muitas vezes os problemas acabam por surgir quando nós estamos sempre a batalhar com eles e acabamos por nos esquecer que nós somos tudo um basicamente há tudo dentro da mesma do mesmo pacote, digamos assim portanto é preciso também que nos inteiremos que também podemos trabalhar um bocadinho com o nosso corpo e com a nossa cabeça de mãos dadas e não só lutar contra eles porque disciplina, porque não sei o quê, porque acordar cedo, ir ao ginásio todos os dias e comer muito saudável. Claro que é super importante, mas é preciso também nós entendermos que somos humanos, nós vacilamos, nós temos aspectos menos bons e não é isso que faz de nós muito imperfeitos. Faz de nós normais, porque todo o ser humano e todo o ser vivo tem uma certa imperfeição. Menos os que eu acho que os quais eles são todos eles perfeitos na sua essência. <risos> não, mas agora se formos analisar, nem os cães são, e os cães são, e os animais em geral são seres super, hiper, mega puros, pelo menos na minha, na minha concepção, como eu adoro, 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 tipo, até poderia olhar para eles como seres completamente desprovidos de imperfeições, e isso não acontece, eles são seres vivos, e têm direito a ter imperfeições também, têm direito a ter defeitos, e nós também, e é completamente expectável que... Tentemos, de certa forma, lutar contra isso em certas fases da nossa vida, mas chega um ponto em que é preciso parar, aceitar, ser adulto e pensar. Não é, não é preciso estar sempre numa luta constante comigo mesma com o que eu quero fazer e com o que eu devia fazer, o que é que o outro e a outra fazem. É mesmo a questão de tentarmos trabalhar connosco mesmos, dentro de nós, internamente, para depois, externamente, as coisas também serem melhores. Eu acho que o reflexo da nossa mente acaba sempre por uh, se transmitir no nosso físico. E... Por exemplo, muitas vezes quando nós vemos alguém a competir e acabamos por, posteriormente quando essa pessoa decide contar, sabemos que a pessoa tinha algum problema interno, mental ou algo assim, não mental em termos de tipo distúrbio de nem nada, mas que não estava bem a 100% e o corpo refletia isso e depois não tinha tão boas classificações nem nada do género e isto não, não para chegar à superficialidade claramente das colocações numa, numa competição, mas para dizer que se nós andamos estressados, se nós andamos tristes, o nosso corpo também vai refletir. Portanto, acima de tudo, nós temos sempre de consertar, digamos, a nossa cabeça primeiro e depois o corpo, ele vai por arrasto, sempre, ele vai sempre por arrasto da mente. Foi basicamente isso que eu fiz. E um fast forward para hoje, eu honestamente, eu esqueço-me de comer, eu sou sincera, isto até é mesmo prejudicial, porque eu às vezes fico tão focada nas coisas que eu tenho para fazer, por exemplo, trabalho, reuniões, um, até muitas vezes já aconteceu ir para o abrigo e estar lá a trabalhar, ou estar lá a limpar, ou fazer o que fosse, o que quer que fosse neste caso, e perder completamente a noção do tempo e ficar naquela de, ok, estou com dor de cabeça, estou-me a sentir mal, se calhar é falta de café, não, era falta de comida. Aliás, acontece-me com muita, muita frequência, e é algo que eu, claro, eu também não passo nenhuma fome, mas volta e meia, como eu não tenho fome cá por não comer, e acabo por sentir, efetivamente, a falta de comida. O que é que acontece? Até há uns dias hum, eu acordei, tive reuniões das novas não sei quantas. Acabei por só comer o pequeno almoço, digamos, à uma. Até porque eu me sinto bastante mais produtiva quando estou em jejum, pelo menos de manhã, não o dia todo. Mas sinto-me assim, sinto que não fico muito... Hum, molengona, sei é que faz sentido. E se eu comer e me fosse sentar no sofá é tira e queda para ficar absolutamente ensonada ou se voltar um bocadinho para a cama é mesmo tira e queda, é ridículo. Portanto eu gosto de trabalhar, até quando dou aulas, eu dou mesmo as aulas em jejum as primeiras reuniões do dia também tenho-as sempre em jejum e funciono bastante bem há uns dias, até quando estava ainda em Inglaterra, eu comia uma e fomos passear era o dia do voo, de volta para Portugal fomos passear e tudo mais e eu cheguei a um ponto que eram tipo 5 da tarde ou 6 e eu assim, eu, eu estou-me a mesmo mal, eu acho que até estou com algum tipo de ansiedade, porque estava com um bocadinho de um, o coração acelerado, as mãos assim um bocadinho a tremer e coisas assim. Eu assim, fogo, será que foi o café? Eu, é que eu só bebi um cappuccino e, e comi uma maçã e tudo mais, mas o cappuccino, será que me meteram se calhar dois cafés ou três porque eu tinha pedido um médio na Starbucks e eu pensei, Epá, se calhar foi isso, porque eu não ando a beber tanto café e pode estar a ser um tipo de reação uma coisa assim, mas não, é que eu não tinha comido e tinha andado bastante caminhado bastante, falado bastante também então, eu estou num ponto, pelo menos da minha vida, em que eu como para saciar a minha fome, claramente para saciar as minhas papilas gustativas, que é super importante, e acima de tudo para me dar energia acima de tudo mesmo, portanto, eu posso passar muito tempo sem comer, posso comer com muito mais frequência, tenho dias em que como bastante, tipo seis refeições que seja, ou outros dias em que eu como duas ou três, vai sempre depender das minhas necessidades energéticas, do que é que eu faço no dia. Se eu não treinar, eu tenho muito menos fome. Se eu treinar, eu tenho muito mais fome, como é lógico, por exemplo, ontem eu fui ao ginásio, sou-vos e isto também para falar do equilíbrio, ontem fui ao ginásio e hum, fui só fazer cardio e tomar um banho. Fiz uma máscara no cabelo aqui em casa e apalei para o ginásio para, para fazer um cardio e tomar um banho, porquê? Um, não me aprecia treinar, basicamente, eu já tenho andado cansada, em Inglaterra andei bastante cansada porque foi muita criação de conteúdo, muito marketing também, muito estágio, muitas reuniões, etc., muitas tarefas a fazer, deitar tarde, acordar cedo, tipo pronto, o meu cedo, que acaba por ser oito, e meia da manhã, e acaba por ser bastante, acabou por ser muito cansativo mesmo, muita caminhada, volta e meia um treino ou outro, não me apeteceu treinar. Hoje também não fui treinar, porque estava a cair um toro de chuva, então não me deu muita vontade, também procurei dormir um bocadinho mais para descansar, e pensei, ok, não vou treinar, porque eu já tenho aquela coisa dos cães, do, enfim, do abrigo das fotos marcada para a tarde, não vai dar a oportunidade de ir ao ginásio, porque o ginásio ao sábado, abre só umas certas horas, então, enfim, pensei, ok, não vou, basicamente, mas ontem fui, só fiz um cardio e só do cardio eu já fiquei com fome, então cheguei a casa, comi um pão com com queijo e presunto, ainda, ainda comi uma peça de fruta e depois fui jantar com, com os amigos. Eu tenho mais fome nos dias em que treino, claro que sim, quer seja um cardio, quer não seja, tenho mais fome nos dias em que tenho mais atividade, é perfeitamente normal. Se eu não treinar e se não fizer grande coisa no dia, é normal que eu também não tenha tanta fome, então consequentemente eu não vou comer tanto. Portanto, hoje em dia. Zero privação, zero preocupação com ir ao ginásio quando não quero, mas também tento logicamente não me desleixar. A mesma coisa na comida, mas não numa quantidade tão grande, porque eu procuro sempre comer o que me apetece ou o que há. Não, não procuro preocupar-me, neste caso, muito. Se houver uma opção saudável, vou para a opção saudável, mas acima de tudo vou para a opção que me apetece mais. E se eu estiver mais por casa, como mais saudável, se for fora... É honestamente eu estou a pagar, portanto eu vou pagar por uma coisa que eu quero comer e não por uma coisa que eu acho que devo comer. Sendo -se sincera e sem filtros aqui, eu estou a pagar 10€ euros ou 20€ ou 30, ou 40€ ou 50€ por uma refeição, eu quero pagar 10 ou 20€ ou 30 ou 40€ ou 50€ por uma coisa que eu quero comer e não por uma salada com pepino, que eu odeio pepino, portanto já é logo um alimento que vai ser retirado e que eu vou estar a pagar e ele não vai lá estar, <risos> que não vai servir para nada porque é só uma salada e eu vou ficar com fome, portanto... Eu como o que me apetece, logicamente, se eu for sair, um, enfim, jantar noutro no, no sítio qualquer, como o que me apetece, por exemplo, se eu for ali ao, ao centro comercial, eu muito provavelmente vou comer vitaminas, porque é a opção mais saudável, é a opção que normalmente me sacia mais e que eu gosto mais de comer também, mas não é porque é mais saudável, é porque me apetece mais e porque eu também gosto de cuidar de mim e, tento não ir ao menos saudável como é lógico mas é aquele intermédio de não é o mais saudável não é o menos saudável é o que eu quero naquela hora e é a melhor opção que, que pode existir tentando conciliar todos esses aspectos como eu estava a dizer Zero privação, zero preocupação com ir ao ginásio. A minha mentalidade sempre foi naturalmente regrada, até escrevi isso e pensei ah, realmente eu estou aqui a, a esquecer-me de um ponto importante. Eu sempre fui super regrada com tudo e sou mesmo regrada com, com horas, então é incrível, fico chateada se eu chegar atrasada às coisas. Então, chateada não, mas fico assim amoada porque não quero mesmo chegar ou deixar atrasada às coisas e acho que a parte da competição acabou por catapultar isso não de uma forma muito, muito, muito grande, se é que faz sentido, mas acabou por fazer e acabou por fazer com que fosse mais evidente dentro de mim, porque eu acho que ser regrada e ser produtiva e ser tudo mais também chega ao sucesso, porque foi assim que eu também cheguei ao sucesso e gosto e sinto-me bem acima de tudo. Quando eu me sinto cansada de qualquer das formas, eu fica a descansar, se eu tiver um dia muito puxado ou se tive uma semana muito puxada também fica a descansar, se eu não quiser de todo ir ao ginásio, está, se estiver ali a fazer um frete, eu também não vou ao ginásio, eu prefiro não criar uma aversão ao ginásio ou criar um sentimento mais negativo relativamente ao ginásio porque devo ir, porque a realidade é que eu não devo ir, eu tenho a possibilidade de ir, eu vou e vou quando eu quiser porque a vida também funciona assim, como é lógico. Eu, de qualquer das formas, acabo por treinar 5, 6 vezes por semana. Se eu tiver muita ocupação, claramente eu vou menos vezes, mas isso acontece com muito pouca frequência. Sempre que eu vou de férias, para procuro também não ir ao ginásio, mesmo para tentar canalizar esses esforços, e os esforços tanto físicos quanto mentais, mas acima de tudo físicos, para a exploração do sítio onde, onde eu estou a passar férias. Portanto, passa mesmo por isso, passa mesmo pelo equilíbrio, passa por dar tempo ao tempo, passa por saber identificar que se tem alguma coisa e querer trabalhar com ela de mãos dadas e ouvir o corpo e ouvir o que é que a nossa cabeça tem a dizer, porque nós também temos uma cabeça para alguma coisa, temos um cérebro para alguma coisa, portanto, acima de tudo nós temos também de nos ouvir a nós mesmos, é super importante e é isso o conselho acima de tudo que eu quero dar, que é, ok, se tens algum problema, acima de tudo identifica-o, ok, fala com alguém, com pessoas que em quem confies, procura partilhar, procura expressar os teus sentimentos, procura expressar o que é que se passa contigo, o que é que tu tens sentido, o que é que tu não gostas de sentir e depois tenta trabalhar com o problema de mãos dadas. Acima de tudo, se for uma questão de compulsão alimentar, tenta mesmo fazer com que não seja um pesadelo, tenta fazer com que tu olhes para o problema, sendo uma fase da tua vida que vais ultrapassar e depois vais olhar para trás e dizer... Sim, eu já passei por isto, se quiseres eu ajudo, é uma, um terceiro qualquer, mas já fica lá atrás e olhas para isso com carinho, até porque foi uma altura muito, muito, muito difícil da minha vida e eu olho para ela para trás, olho para ela com carinho, porque foi uma fase que me ensinou bastante, foi uma fase da minha vida em que eu cresci bastante também e acima de tudo é isso que nós estamos aqui a fazer, estamos a crescer, a ser felizes e a progredir sempre, a desenvolver sempre, portanto... Tens aqui o segundo episódio, eu falei que me fartei. eu estou ali a ver um, o limite das horas porque esta câmara tem um limite de 30 minutos de vídeo. Fica aqui o segundo episódio do Isto está no ar, eu espero que tenhas gostado e acima de tudo manda as tuas ideias, manda as tuas sugestões, sempre que quiseres eu estou sempre disponível e aberta a todas as opções e todas as ideias que vierem desse lado e mete like, subscreve se estiveres a ver no YouTube também subscreve já, se estives a ver no Spotify ou noutros, noutras plataformas e acima de tudo espero que gostes, espero que tenhas gostado e até à próxima segunda-feira